0: Jetzt teste ich kurz den Kanal 1, 2, 1, 2. Schein zu gehen. Gut, jetzt lassen wir das laufen. So, ähm, vielleicht ganz kurz. Die, haben Sie äh, Fragen und Anmerkungen und Anregungen zu dem gerade Gehörten? Wenn ja, zeigen Sie es mal ganz kurz an. Ähm, entweder im Chat hier oder in der Matrix. Dann würde ich nämlich den Ton stumm schalten. Ähm, hier für, die, für den Vorlesungsraum. Und dann, das kann ich eigentlich gleich machen, oder? Kann ich auch gleich machen, den Ton stumm schalten. Und das heißt, das sollte jetzt funktionieren, dass Sie Ihre Fragen stellen können, entweder hier oder im Chat oder in der Matrix. Und wenn Sie keine Fragen haben, dann würde ich mit Ihnen ganz gern mir die Frames anschauen, die wir in der, auf dem letzten Slide gesehen haben. Genau. Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Wünsche, Kritik, Bedarfe? Fragen, Anmerkungen, Wünsche und Kritik. Jetzt müssen wir noch kurz warten. Muss <lacht> ist ein sehr schöner, sehr schöner Vorlesungsraum. mal auf. Ich zeichne es nicht auf, ne? So, genau. So. Also gibt es Fragen, Wünsche, Anmerkungen, Kritik, Bedarfe zu irgendeinem Thema? Wenn das, wenn das nicht der Fall ist, ähm, würde ich mir äh, ganz gern mit Ihnen die Frames anschauen, die wir jetzt zuletzt uns angesehen haben. Nämlich, die würde ich jetzt nochmal öffnen und als Image posten. Und zwar geht es schlussendlich um diese, Moment, jetzt kann ich den anderen auch noch mit, Being in Captivity mit aufnehmen. Und ich würde Sie mal um Folgendes bitten, dass Sie sich einen oder zwei dieser Frames herzunehmen und sich daraufhin, auch wenn es Ihnen vielleicht jetzt mittlerweile zu den Ohren herauskommt, an Mühsams Lied genauer anschauen. Also versuchen Sie mal eine Orientierung dieser Frames aus Framenet, auf mühsam zu ziehen. Sabine Gehring tippt. Sie müssen schnell tippen, ne? das wissen Sie. Jetzt tippt es gleich gar nicht mehr. Tippen Sie schneller. Schneller. So, ich teile nochmal die Adresse. Genau. Und versuchen Sie mal, äh, und Framenet selbst teile ich vielleicht auch nochmal, das wäre ist, glaube ich wichtig. Schauen Sie sich bitte das Lied ähm, unter den Bedingungen. Ja, das ist wirklich komisch. Die anderen könnten gern auch ihre Kameras aufschalten, aber ich glaube, hier sind eh die, hier sind eh die die, die Nicht-Publikumsscheuen und Kameraaffinen sitzen eh hier. Also insofern, äh, glaube ich, da gibt es so eine Schnittmenge. Okay, also vielleicht folgendes nochmal, schauen Sie bitte bei Framenet nach diesen Frames und schauen Sie bitte, wie Sie diese Frames ähm, in Relation bringen zu Mühsams der Gefangene. Das ist jetzt eine ganz praktische Übung, die möglicherweise in Richtung Klausurrelevanz tickert. Ja, nur, nur um das mal ähm, deutlich auszuhängen. Klausur, Klausurrelevanz ist übrigens ein Frame-Element, da können Sie mal überlegen, was das alles bei Ihnen aktiviert. Okay. <lacht> Gut, ich würde mal vorschlagen, wir nehmen uns dafür ungefähr, ähm, ich schaue mal auf die Uhr, Zehn Minuten Zeit. Suchen Sie sich bitte zwei Frames aus, nicht alle, ähm, und versuchen Sie die mal auf ähm, das Lied zu applizieren, der Gefangene. Und Sie merken vielleicht schon, dass wir das Beschreibungsinstrumentarium ein wenig schärfen, ja, also im Vergleich zu den intuitiven Beobachtungen vom Anfang der Vorlesung. So, was mache ich jetzt in der Zwischenzeit? Husten. Corona. So geht's los. Aber ich mache jetzt mal mein Mikro aus. Für die Leute, die hier da sind. Moment. Wenn man die Briefwahl unterlegen hätte, könnte man tatsächlich wählen oder im Umkehrschluss dann auch gewählt werden, ja. Also vielleicht auch nochmal an, äh, an die Zuschauerinnen vor den heimischen Fernsehgeräten, äh, bitte gehen Sie wählen, bitte, 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 ja, bitte gehen Sie wählen, ähm, das wäre zentral. So, Herr Schurich tippt. Ich müssen mir das abgewöhnen, die Namen zu nennen. Das ist bei Turnfall. Also Den Mitschnitt von gestern hast du aber gesehen, oder? Ich habe das Lachen rausgeschnitten. Okay. Nee, tatsächlich. Ähm sind die Wörter zu markieren, die zu den Frames gehören oder evoluiert werden? Was kann man? Ja, das. Ähm, Herr Schurich, Sie können mich hören. Ne? Davon gehe ich mal aus. Maximilian Schurich, würde mal sagen, das ist er hier. Nee, machen Staub. Da. Max Schurich. Also ich nehme mal an, dass Sie mich hören können. Ähm, also. Sie können gern unterschiedliche Wörter im Text als Frame-Elemente markieren und ähm, können zum Beispiel entscheiden, ob es sich hierbei um ein Kernelement handelt oder ein, äh, also ein Core-Element oder ein Non-Core-Element und ähm, welche F äh, Elemente zum Beispiel als Non-Core-Elemente nicht im Text realisiert sind. Also das Entscheidende ist, Sie können schauen, bitte, ob ein bestimmtes Element auftritt, ob Sie es identifizieren können, oder ob ein bestimmtes Element fehlt. Auf solche Kleinigkeiten wie Zeit, Raum, Art und Weise können Sie verzichten. Also wichtiger sind tatsächlich ähm, zentrale Rollen, wie Sie das vorhin gesehen haben, bei Agent. Also dass Agent zum Beispiel als Non-Core-Element äh, realisiert ist, das nicht impliziert werden, äh, expliziert werden muss, aber schon immer mit aktiviert wird und mitgedacht wird. Genau. Und dann können Sie das alles markieren. Jut, jut. Und wissen Sie, was eine schöne Klausuraufgabe sein könnte? Dass Sie zum Beispiel selber Frames identifizieren in so einem Text. Das wäre doch hübsch, ne? Und das Ganze dann einer Interpretation zuführen. Also das heißt, dass Sie vielleicht das erste Mal, also es sei denn, Sie haben schon viele Vorlesungen und Veranstaltungen zur kognitiven Grammatik oder kognitiven Linguistik besucht, dass Sie das erste Mal ein Handwerkszeug in der Hand haben, um eine Interpretation auf valide Füße zu stellen. Also wo es nicht nur darum geht, dass Sie sagen, ich habe so eine Ahnung, was das gegenüber mir sagen wollte und das irgendwie versuchen in einen Essay zu packen, und daneben Formelemente bestimmen, sowas wie Reim und Metrik, sondern dass Sie das Gefühl haben, hier wird ein bestimmter Frame aktiviert durch ein bestimmtes Element. Das kann ich zeigen. Und ich kann auch zeigen, welche Elemente zu diesem Wissensrahmen gehört und was dadurch sich für eine Interpretation an diesem Text anbietet. Mal auf die Uhr blicken. Aber oh, wissen weiß nicht, wie lange ich nicht mehr mit Kreide geschrieben habe. Ich muss mal, ich muss mal testen, wie das mit der. Da müssen wir mal ein bisschen. So ein Stativ ist schon cool. So. Können wir es ein bisschen heller machen. Jetzt kann man schön... So, jetzt kann man wunderbar hier Leersätze. Das kann man nicht lesen. Ne? Müssen wir aus dem Licht rausnehmen. Aber gerade so, oder? Ich muss aus dem Bild rausbleiben. Wie bitte? Sprecheransicht, ja, da sehe ich aber alle auch noch nicht mehr. Also können wir das ja mal probieren. Okay, also Ronny Steiniger hat gerade einen guten Tipp und Veronika hat gerade in die Richtung gelacht. Das haben Sie gesehen, nämlich gehen Sie mal in der Videokonferenz auf Sprecheransicht. Und zwar oben ähm, in der Mitte der äh, Seite des äh, Go-To-Meeting-Fensters. Wählen dort Sprecheransicht. Vielleicht reicht auch aktive Kameras. Ähm, und dann... Ich habe die, hab die Übertragung noch an. Ne? genau Ich bleibe mal auf aktive Kameras, das sollte reichen. Und dann sehen Sie das, was ich versuche, in einer halbwegs lesbaren Schrift an die Tafel zu bringen. Und zwar von Ihren... Ergebnissen. Jetzt haben wir so etwas wie Wasser. Das ist hoffentlich auch was, was ich nie, was ich nie überlebt: Kreidetafeln. Das würde mir wirklich fehlen. Das also meine ich ganz unironisch, ne? Okay, also. Tragen wir mal zusammen, was, wenn wir auf mühsam schauen, was lässt sich, wenn man eine framesemantische Perspektive einnimmt, aus diesem Lied noch weiter herausarbeiten? Was lässt sich noch herausarbeiten? Ja, Herr Schurich, Sie haben zuerst gezuckt, deswegen frage ich gleich mal Sie. Sie können auch das Mikro aufmachen, das wäre viel einfacher. Ich mach's mal doch so. So, dann los. Ja, jetzt. Ja. Ja. Das Thema, warum jemand eingekasern ist, wird eigentlich, wenn man sich das so anschaut, also die Rechtmäßigkeit, ähm, was fehlt, ist der Prozess. Ja, also wird eigentlich nicht ähm, genannt. Der Gefangene, das ist natürlich eindeutig, würde ich sagen. Ja, was hatten Sie noch? Fesseln, die Fessel. die fessel Okay, also wird genannt der Staat das wäre Agent das wäre Theme, ähm, das ebenfalls, ähm, das wäre das Instrument, mutmaßlich, die Fessel. Wird es als Nicht-Kernelement genannt? Nee, ne? Instrument. Ein Kassern, das heißt, hier haben wir eine ganz interessante Beobachtung. Das FrameNet hat kein Verhältnis zu Verben. Ja, das merkt man irgendwie. Alle Frame-Elemente, die Sie benennen, sind semantische Rollen und die sind vor allen Dingen an Nominale gebunden und nicht an Verbale Kategorisierungen. Das heißt, wenn Sie irgendwann mal eine Doktorarbeit schreiben wollen, fragen Sie doch mal nach dem Status von Verben, im Framenet. Ja, das ist eine ganz einfache, so eine ganz grundlegende Frage. Glauben Sie mir, da können Sie Jahre mitzubringen. Okay. Der Prozess selbst wird nicht genannt. Oder? Also, wann, was könnte man das klassifizieren? Als Grund vielleicht? Ich weiß gar nicht, was man jetzt von dem gerade in der Kamera sieht. Als Grund vielleicht. Geht es? Ich muss es mal ein bisschen so... So ist besser, oder? Genau. Wäre das etwas so was wie, wie Cause, der Prozess? Eigentlich nicht, oder? Dann mache ich gleich wieder weg. So. Okay. Das war der äh, Frame being in captivity. Wäre dem noch mehr zuzuordnen, diesem Frame, in Gefangenschaft sein. Was verhält sich denn im Text noch analog zur Fessel? Was verhält sich noch analog zur Fessel? Also wir haben noch den Kerker, Kerker als Location und zur Fesselstruktur analog ist ähm, das Joch und so weiter und so fort. Und das heißt, Sie, Sie können faktisch den ganzen Text an, entlang an Frame-Elementen neu sortieren. ja. Und Sie können eine Gruppe zusammenstellen, in der zum Beispiel Instrumente relevant werden und welche Varianten von Instrumenten festgestellt werden. Oder das heißt, hier wäre ein Instrument, und weil es zu Recht mit Location nicht so richtig zusammengeht. Ja, also das heißt, da müsste man überlegen, ist die Basisdifferenzierung überhaupt sinnvoll, dass man die übernimmt oder nicht. Ja, also das, äh, Fessel, Joch ähm, und äh, Kerker als Location und so weiter und so fort. Die Einkasernen könnte man möglicherweise ähm, auch mit einem Ort in Verbindung bringen. Ja, also, das Kasernieren ähm, ist normalerweise im Militär. Ähm, im Militär benutzt man das, wenn sie eingezogen werden, in die Kaserne und wird hier möglicherweise metaphorisch gebraucht. Das wäre jetzt die Frage. Ja? Also welche Metapher steht da dahinter? Also geht es hier ganz konkret darum, dass jemand eingezogen wird ähm, zu einem ähm, Wehrdienst oder zu einer Wehrverpflichtung oder handelt es sich hierbei um eine metaphorische Umschreibung? Und dann wäre die Frage, um was? Also was wird hier aus einer Zieldomäne oder aus einer Quelldomäne auf eine Zieldomäne übertragen und was nicht? Ähm, und das sehen Sie ähm, über diesen Frame. Hat sich noch jemand einen anderen Frame angeschaut? Ja. Ja. <lacht> ja. Herr Schurig, wie fix werden die denn sein? Nicht sehr, fix. Nicht sehr fix. Also soll heißen, das sind Kategorisierungsangebote und Interpretationen, die man vornimmt und Jetzt ist es so, dass wir uns natürlich mit einem ganz spezifischen Text auseinandersetzen. Das heißt, das ist ein hochkomplexes, artifizielles Ding. Also, wir reden hier nicht vom Auto kaufen oder dass Peter ein Auto hat, sondern wir reden davon, dass jemand sprachlich Metaphern einsetzt, um komplexe soziale Zustände zu beschreiben, gesellschaftliche Zustände und seine eigene Diskursposition zu markieren. Und das heißt, hier ist überhaupt nichts klar. Ja, also, gar nichts. Also, das heißt, Framenet kann Ihnen Ansatzpunkte bieten, wo sie mit einer Interpretation anschließen. Aber eine ganz starke Beobachtung wäre dann die, dass man sagt, wir haben hier offensichtlich zwischen dem gibt es eine Verbindung, eine konzeptionelle zwischen Kerker und Kasanne. und zwar in dem und das läuft im Wesentlichen, über den Agent-Staat zusammen. Also der Staat zwingt Menschen, entweder einkasaniert zu werden ja, also und für sie zu dienen. Das ist ja das Konzept, das dahinter steht. Und wenn sie das nicht tun, dann werden sie eingekerkert. Also das heißt, diese, das, diese Brücke, die man hier sieht, ähm, lässt sich über den Frame ziemlich gut beschreiben. Und damit bietet er ihnen einen Interpretationsansatz. Und jetzt können Sie sagen, und das hat zur Konsequenz das, oder das Ich, das hier spricht, positioniert sich so und so. Oder eine ganz schöne Alternative, Herr Schurich, wäre auch, wenn man zum Beispiel sagt, ähm, könnte denn so ein relativ starker Begriff wie Fessel Frame-Element eines anderen Frames sein? Wie bitte? Ja, na, ja, natürlich. Also vermutlich, ich habe jetzt das ganze Frame nicht im Kopf. Ähm, aber schauen Sie mal, ob Sie eine englische Entsprechung ähm, ähm, zu fesseln finden, also Binding. Ja, schauen Sie mal. Ja, Kreidetafeln sind großartig, meine Handschrift auch, ich weiß. Ja, Ich mache ich mach am Schluss noch ein Foto, also in der Hoffnung, dass es irgendwas nützt. Okay, also, aber danke für die Memes, ich muss die alle wieder in das Miro stellen. Also das heißt, und genau das ist der Witz, wenn man jetzt sagt, wir haben einen Frame Being in Captivity, also es, es geht um Gefangenschaft und es wird hier ein Instrument genannt, die Fessel, die wiederum selber Teil eines anderen Frame, Frames ist, dann ist es so, dass natürlich über diesen Begriff äh, unterschiedliche Frames aktiviert werden und zwar primär müsste man dann sagen, welcher Frame, ähm, welcher Frame profitiert denn von äh, dem anderen und was ist stärker für ihre Aussagekraft? Ist stärker für ihre Interpretation, dass Fessel hier zufällig ein Instrument ist für den Being-in-Captivity-Frame oder geht es darum, ähm, dass hier jemand mit Gewalt jemanden festbindet? Also was ist das, wo ähm, hat man eine stärkere Aussagekraft in diesem Kontext? Und das kann man schön nebeneinander halten. Also Sie wissen, es kann nur ein Frame aktiviert werden, wenn Fessel genannt wird. Welcher wird es wohl sein? in Captivity oder Binding? Und dann kann man von dort aus eine Interpretation anschieben. Und das ist unglaublich fruchtbar. Also sehr viel, sehr viel stärker als wenn man sagt, ja, ich habe mal über den Begriff Fessel nachgedacht. Ja. Also das heißt, das ist intersubjektiv. Also es ist subjektiv zwar schön und individuell, aber im Großen und Ganzen bleiben Sie mir mit Ihrer Interpretationsleistung relativ alleine stehen. Okay. So in Ordnung, Herr Schurich? Okay. Das, also das hoffe ich sehr. Ähm, okay, ähm, wollen wir noch, hat jemand sich noch einen anderen Frame angeschaut? Kann man da überhaupt irgendwas lesen auf dem Bild? Nee, ne? Hat sich noch jemand einen anderen Frame angeschaut? Ida Müller nicht. Ach so. Ja, das ist... Das ist ne? Weiß man nicht immer sofort. Hat sich noch jemand einen anderen Frame angeschaut? Außer also being in captivity. als zum Beispiel... Subversion oder Rebellion. Ich habe mit ja, sehr schön. Ich schau schaue mal, schau mal schnell mit Framenet. Ähm, um Sie vielleicht auf so eine Klausurleistung vorzubereiten, was äh, ich habe das jetzt zwischendurch schon ein paar Mal gesagt, ähm, was ich mir sehr gut vorstellen könnte, wäre eine Frage wie, äh, zum Beispiel wie ich lege Ihnen einen Liedtext vor und präsentiere Ihnen eine Auswahl an denkbaren Frames, unter denen man das Lied interpretieren könnte. Und Sie wählen den, von dem Sie meinen, dass es das, der beste Frame ist, um das Lied in einer Interpretation zu führen. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz nach Rebellion. Also wir haben ein Current leadership ja. Das war Start, Fronfugt Und was noch? Ja. ja, also vielleicht, vielleicht wird jetzt auch sofort danke, vielleicht wird jetzt auch sofort ein bisschen klar, warum ich ihn vorgeschlagen habe von äh, Subordinates und Superior zu sprechen. Also das heißt, der Frage der Übergeordneten und der Untergeordneten. Erinnern Sie sich an die von Ihnen gewählten Hashtags, Macht, Ohnmacht und so weiter und so fort, Unterdrückung, ja? fremder Zwang. Da haben wir es. Ja? Also Current Leadership. Und jetzt haben wir den Rebel. Der Rebel ist im Wesentlichen, also das heißt, wie haben Sie das hier genannt? Genau, Current Leadership. Dann haben wir den Rebellen, das ist im Wesentlichen Ich. Also das Ich, das in diesem Text spricht, ist, inszeniert sich als Rebell. Und jetzt kommen wir mal ähm, zu der Frage der Current Order. Wie wird die bezeichnet im Text? Das können auch alle anderen mal mitschauen. Oder haben Sie es gleich? Haben Sie einen Vorschlag? Die gegenwärtige Ordnung. Ich muss mal gucken, ob man das auf der Kamera noch sieht, wenn ich das dahin. Current order. Was ist die gegenwärtige Ordnung? Würde ich überhaupt ange. Ja? Sagen. Wie bitte? Ich habe es fremder, fremder Zwang. Ja, äh, da geht es schon wieder mit der Differenzierung los. Ja, also fremder Zwang ähm, würde ich vermutlich eher als Non-Core-Element einordnen. Und zwar über... Ähm, ähm, Obwohl das hier gar nicht mit drin ist. Ja, da sehen Sie schon, wird es schwierig. Also, wäre ein Instrument. Ja, oder zumindest eine Praxis vielleicht. Also hier. Tyrannei, aber weil der fremde Zwang dann natürlich mit hineinspielt, also in dieses Konzept. Also Tyrannen können sie nur sein, wenn sie idealerweise Zwang ausüben. Okay, kommen wir, kommen wir mal aber zu den Non-Core-Elementen. Um, und zwar New Order. Also Sie sehen, das Interessante ist, an diesem Frame ist, die neue Ordnung muss nicht genannt sein, gehört nicht zu den Kernelementen. Rebellion richtet sich gegen etwas. Rebellion sagt nicht, dass sie etwas ersetzen möchte. Also sagt nicht, durch was es sie ersetzen möchte, sondern sie sagt erstmal nur, Sie kennen vielleicht von, von Uli Stein die Pinguine, nein. Ja? Das ist das, was Rebellion macht, nein. Sie können weder von einem 15-Jährigen oder von einer 15-Jährigen erwarten, dass sie Ihnen ein anderes Ergebnis präsentiert. Ihre Aufgabe ist es zu sagen, nein, egal was, egal was läuft. Ähm, kann eine Reformation eine Rebellion sein? Oder eine Revolution? Kann eine Reformation oder eine Revolution Rebellion sein? Mit dem Gedanken würde ich jetzt gerne schließen, warum? Sie erinnern sich vielleicht ganz kurz noch daran, dass ich in diesen Sleep-Frame gezeigt habe. Und möglicherweise kommt aber vor einer Reformation oder Revolution die Rebellion. Also zunächst erstmal zu sagen, also das würde auch mit geht auch mit Foucault parallel, um Machtstrukturen anzugreifen, müssen Sie zuerst Machtstrukturen identifizieren, und sich dagegen positionieren. Sie müssen kein Konzept aufstellen, was morgen die Welt besser macht. Der Punkt ist, sie müssen aufstehen und sagen, nein. Und das ist Rebellion. Ja, also genau das, was wir hier sehen. Also wir haben Current Leadership, gegen die es gerichtet ist. Staat, Fohn, Vogt, Herren. Ja, meine ich, dass sich dagegen aufstellt. Und wogegen geht es? Gegen die Tyrannei. Das Besondere ist aber an diesem Lied, dass Sie in der letzten Strophe ähm, mehr als dieses Nein haben. Denn es wird dort ausgedrückt, um was es geht. Also um Freiheit. Und damit ist dieses Lied faktisch auf der Schwelle von der Reformation, äh, von der Rebellion zur Reformation. Ohne aber zu sagen, worum es geht. Ja, es sagt erstmal nur ganz laut und deutlich Nein mit dieser Trotzigkeit. Und diese Trotzigkeit des Nein-Sagens schreit Ihnen in jedem Vers in diesem Lied entgegen. Ja? Ich will nicht. <lacht> ich habe ich hab die Schnauze voll. Ja? Und dieses Nein, ich will nicht ähm, wird hier ausgedrückt und wird sichtbar über die Frames, die Sie analysieren und markieren können. Und in der Art und Weise werden wir in der Vorlesung weitermachen. Allerdings nächste Woche mit einem ganz starken äh, mit einem ganz starken Schlenk in Richtung Performativität. Das heißt, wie und in welchen Situationen präsentiert man solche Lieder? Also wozu? Ja? Mit welchem Zweck? Also in welcher Situation? Und ähm, der Aufhänger werden solche Lieder bleiben, um ähm, ihnen Spaß an der Interpretation zu machen. Das sind so Leitartikel in der FATZ, sind da immer recht tröge ähm, im Vergleich dazu. Und an Liedern kann man so viel Schönes zeigen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen schönen Nachmittag, ein schönes Wochenende. Ähm, die Audioaufzeichnung dessen, was wir jetzt zusammengetragen haben und die Bilder, <lacht> also genau, die Ergebnisse von Performance, sage ich mal, ähm, die würde ich noch in die Gruppe stellen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal entweder hier in der ABS oder äh, über YouTube oder dann live in der Konferenz. Bis dahin, ciao, schönen Nachmittag. So. Und raus. Ah.